0: Bom dia, os companheiros aqui presentes, bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião, a nossa reunião pública de sábado, desse horário. Teremos outra hoje às 5 horas da tarde. Temos reunião pública também na quarta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 7 da noite... Na reunião de hoje, desse horário, nós temos o trabalho da nossa obra social, Antônio de Aquino, que funciona simultaneamente neste horário da manhã. Todos nossos assistidos, nossos beneficiários, eles chegam aqui bem cedinho, tomam um café da manhã, depois nós temos várias atividades, mas a atividade mais importante é da evangelização, tanto dos pais como das crianças As crianças ficam divididas em salas Separadas por idade É um trabalho muito bom Muito perfeito, muito bem feito Nós sempre aconselhamos aos pais que tragam seus filhos Porque a evangelização ajuda muito os pais Os professores Na educação das crianças Isso é um trabalho muito, muito sério e muito bonito e para o nosso trabalho da hora social, a gente sempre pede ajuda. Todos que aqui chegam tomam café da manhã, antes de sair todos almoçam. É muita gente, quem vai lá atrás, lá no teleiro, percebe isso. As salas estão cheias de crianças, de jovens. Então, nós sempre pedimos muita ajuda do que puder. Quando a gente lembrar do nosso café da manhã em casa, a gente lembra que o café da manhã aqui também é igual. Quando a gente almoça em casa, a gente lembra que tem um almoço aqui e aqui come-se exatamente o que a gente come na nossa casa. É por isso que nós sempre pedimos o auxílio de todos, sejam com mantimentos, seja com material de limpeza e seja até quem não puder fazer compra, quem não puder carregar peso, não tem como trazer nós pedimos também o auxílio financeiro e por que não né nós temos consciência disso nós estamos com o ar condicionado ligado as luzes estão ligadas isso tudo é uma conta de luz alta que a gente paga então a casa precisa de ajuda a nossa casa sobrevive da nossa ajuda da nossa cooperação então por que não cooperar por isso que nós estamos sempre pedindo e eu então sou muito pedinte porque não tem outro jeito tem que pedir mesmo né e é pedindo que a gente é atendido é, Nós temos os nossos cursos da casa Temos cursos aqui a semana toda As obras de Kardec, que são muito importantes Tem não está muito acostumado com o estudo Deve começar pelas obras de Kardec Mas nós temos curso também de das obras de Leon Denis De André Luiz, de Ivone Pereira Temos as revistas espíritas então vamos estudar A doutrina espírita nos pede que a gente estude Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco Mas quanto mais a gente estuda, a gente se fortalece Para as nossas dificuldades do dia a dia Isso é, é muito importante Então nós temos estudos aqui a semana toda, todos os dias, em vários horários É só a gente escolher o horário que mais nos convém já estamos com as bolsinhas de Natal. Quem quiser colaborar, quando acabar a reunião... Está com você, Carlos? Oh, com o nosso companheiro Carlos ali, lá na livraria. Quem puder colaborar, pegar uma bolsinha de Natal, que a gente oferece para as crianças na semana do Natal. É uma festa muito bonita. E a gente sempre lembra que a grande maioria deles é o único presente que eles recebem de Natal é a bolsinha que a nossa casa oferece, então vale a pena a gente pegar. Assim, quem achar que que é caro, que vai ficar difícil, divide, né? A gente pode dividir com, com uma irmã, com uma prima, com uma vizinha, com alguém que queira nos ajudar, mas que cada um leve uma bolsinha. Quem puder levar duas, quem puder levar dez, fica na vontade de cada um, né? Mas vamos colaborar, certo? A festa de Natal aqui é muito bonita. As crianças se realizam nesse dia Tem Papai Noel, tem tudo, né? Né, Ângelo? É isso aí Então vamos colaborar Gente, a Casa Espírita sobrevive disso Do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa colaboração Bom, hoje nós temos a nossa companheira Aline Que vai nos falar do Livro dos Espíritos Na hora do passe o nosso Léo Vai nos falar do Evangelho A leitura do Evangelho hoje é do capítulo 17, Sede Perfeitos O item 9 Que é uma mensagem do espírito Francisco Nicolau Que era um cardeal E a mensagem tem por título Os superiores e os inferiores Eu vou ler um pedacinho Mas todo mundo já guardou na cabeça, né? Evangelho, capítulo 17, item 9 Trabalho de casa Em casa a gente lê o resto Então nos diz assim a autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Não acrediteis que ela lhes seja dada para proporcionar o vão prazer do mando, nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos da terra acreditam. Deus, entretanto, constantemente lhes prova que que não é nem uma coisa nem outra, visto que a retira quando deseja. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém e, da mesma forma, a retira. Então vamos fazer a nossa prece Vamos elevar o nosso pensamento A Deus, nosso Pai A Jesus, nosso irmão maior Querido Jesus Queridos amigos espirituais Nosso querido Altivo Nosso querido amigo Antônio de Aquino Espíritos amorosos que trabalham aqui Incansavelmente no nosso CEAP nós estamos sempre aqui agradecendo pela grande oportunidade que temos de, nesta encarnação, conhecermos a doutrina espírita que nos acalma, que nos equilibra, de estudarmos, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, os ensinamentos desses espíritos queridos que compõem os nossos livros. Só podemos agradecer e te pedimos, Senhor, que amplie cada vez mais os nossos pensamentos, a nossa vontade de nos dedicarmos à doutrina espírita, de nos dedicarmos a esses livros maravilhosos. Que possamos, Senhor, com muita boa vontade e com muita fé no nosso coração, podemos seguir o mais depressa possível os Teus ensinamentos. Então nós Te pedimos, Senhor, que fique sempre conosco, nos intuindo, a fazermos as melhores escolhas em nossa vida, sempre pautados nos teus ensinos. Então, é em teu nome, Jesus, em nome desses Espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira Aline vai nos falar do Livro dos Espíritos. O capítulo que fala de penas e gozos futuros Hoje é da questão 1003 em três e diante O título é Duração das penas futuras Eu vou ler uma questão para que ela tenha bastante tempo Para conversar conosco Kardec pergunta assim A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura É arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? E os espíritos responderam Deus jamais age por capricho e tudo no universo é regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira.
1: Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. É, antes de começar, eu fui inspirada a dar um recado, eu vou passar o recado, me falaram que o recado vai chegar e a pessoa vai saber que é para ela, senão eu só vou, só vou falar. É, você hesitou em estar aqui e tem gente muito feliz de você ter vindo. Não sei para quem é o recado, mas para quem se sinta é, 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 de alguma forma abraçado e acarinhado porque o recado é para você, Bom, enfim, é, o tema de hoje é tão interessante. Porque é... a gente vai falar de Deus, a gente vai falar... São tantos questionamentos que, de alguma forma, né? a gente é, faz em relação ao que vai ser falado hoje. E é interessante, porque essa pergunta que ela leu, né, fala sobre a duração dos sofrimentos do culpado da vida futura, se é arbitrário ou se está subordinado a alguma lei. E aí eu, eu, eu quis entender, primeiro, o que é o arbitrário? Né? Arbitrário é que não segue regras, não tem normas. Então, a gente se pensar né, que a duração do sofrimento desse culpado é arbitrário, ou seja, não segue uma regra, não segue nada, ou se ela está subordinada a uma lei qualquer, a resposta dos Espíritos é muito interessante. Né? Como ela falou, que Deus nunca age por capricho. E é muito interessante pensar nessa ideia de Deus não agir, por capricho, porque é, me fez lembrar de a história de um cientista. E muito mais do que dizer que esse cientista era ateu, era dizer o quanto que ele estava magoado, incomodado, revoltado com a divindade. Ele não conseguia entender quem que fala de amor, amor divino, <risos> com tanto sofrimento. Criança nascendo, com câncer, precisando fazer transplante. Isso é amor de Deus? Que Deus é esse que permite isso? Enquanto você vê tantas pessoas passando por sofrimentos e desgraças, e de repente você olha outros, uma vida muito mais tranquila. Que isso? Por que isso? A sensação que você tem que, por exemplo, fazendo uma analogia de uma safra de soja, Deus vai entregar uma quantidade maior de grãos para um e diminuir a quantidade que ele entrega para outros. E aí se a gente começa a olhar essa vida tão aparentemente injusta, eu começo a questionar esse amor divino. Amor? Mas quando eu amo alguém, eu não faço isso. E são questionamentos que se a gente não consegue entender o que está no Evangelho, eu vou realmente acreditar que não existe amor em Deus. Mas aí, de repente, lá em 1857, que veio né, a ideia de a gente receber o consolador prometido, lá no capítulo 5, mais um dever de casa, então, é interessante que ali você vai ter a explicação das aflições você vai ter conexões de uma forma tão racional, tão amplo, tão lógico. Como assim? Por que, que sofre? Por que, que a gente sofre? Qual a relação que tem? Existe uma continuidade das vidas? Não é simplesmente essa aqui, ela foi interrompida lá do berço ao túmulo e depois acabou. Não, todas as minhas escolhas, absolutamente todas, Todas terão consequências e me farão ser quem eu sou numa próxima, numa outra situação. Será que a gente tem noção disso? É muito interessante observar que às vezes eu vejo, e com satisfação, o quanto as pessoas se engajam nos trabalhos do centro, se engajam num trabalho voluntário, não necessariamente dentro do centro. Isso é, é tão maravilhoso de observar. Mas é muito curioso também observar que essa mesma pessoa que quer pegar um trabalho grandioso, ela não consegue passar na própria portaria e dar bom dia para o porteiro. Né? A gente trabalha no grandioso, mas o pequeno a gente ignora. Como assim? Essa mesma pessoa, o telefone toca, ela atende e percebe que é atendente de telemarketing, e ela já se estressa automaticamente, porque aquilo ali, não, não, pode perder. Imagina perder 15 segundos da vida para dizer, olha, um bom dia para você, mas eu não estou interessada. De repente você não sabe nem ainda que essa, a forma de atender mudou, eles não insistem mais, sabia? Eles não ficam, não, mas olha só, mas eu disse para oferecer, não, não. Se você falar que você não está interessado, ele vai desligar. Mas você nem dá tempo, porque muitas vezes... Você está preocupado com outras coisas. E o ponto é esse. A gente está trabalhando no grandioso, mas está desprezando o que é pequeno. Porque são nesses pequenos atos que a gente transforma. Ali eu sou capaz de transformar o dia de alguém, daquele atendente ali de telemarketing, da forma que eu vou atender. Não, não, não pum, desligo. Você gostaria de ser tratado assim? Ah, mas ele está tão acostumado. Será? A gente acostuma a ser tratado assim? não, então eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado essa é a ideia né? e aí quando eu começo a entender todo o mecanismo divino começo a perceber opa, peraí, tem tanta complexidade e o mais incrível de perceber, gente é que ainda que a gente erre ainda que a gente cometa seja lá o ato que for Deus é tão amor é só você pegar pai Mãe, aqui na terra, se o teu filho erra, mas erra feio, você vai abandonar teu filho? Fato que não. Você vai apoiar teu filho, você vai estar do lado dele, você vai mostrar para ele, putz, isso aqui não era para ter feito, mas você não vai abandoná-lo. Imagina Deus, nossa, pronto para nos acolher a todo momento. Então que a gente... É, se Tire de dentro da gente essa ideia do eu não sou merecedor, eu não sou isso. E que principalmente a gente tire de dentro da gente a ideia de um Deus punitivo. Deus não pune. Deus ama. Ah, mas por que que o fulano, esse clano e por que que acontece isso ou aquilo? O fato é que a gente tem algo que se chama plantar e colher. E o problema é que a gente tem a ilusão de achar que a gente vai plantar cenoura e vai colher beterraba. Entende? E aí, quando eu percebo que eu não estou colhendo aquilo que eu plantei, eu corpo quem? Ah, Deus! Nossa, olha como é que Deus está me punindo. Como é que... Mas foram suas escolhas. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver a maturidade e assumir para si a responsabilidade das nossas escolhas. A gente já tem essa maturidade de entender ou não jogar na conta de Deus? Toda hora a gente joga. Ah, mas Deus quis. Mas o que você está fazendo ao longo do seu dia? Você se cuida? Eu estava vendo a pregação de um padre recente, muito interessante. Ai, ah, padre, eu estou me sentindo tão mal, eu estou agitado. E ele contava. Ah, essa pessoa chega e fala né, o quanto que ela está desconectada. O quanto é a desconexão com a vida? Mas o que, que você está fazendo da sua vida? Está se alimentando melhor? Você está dormindo bem? Você está se olhando? Você habita uma casa, que é esse corpo. Qual o cuidado que você tem com esse corpo no seu dia a dia? Você se preocupa com ele? E aí a gente não constrói aquilo que seria o ideal para a nossa saúde e acha que precisa estar com ela o tempo todo são escolhas, então que a gente assuma para si a responsabilidade e não jogue no colo de Deus. Porque o que o Deus vai fazer, independente da tua escolha, Ele vai te dar esse livre-arbítrio. Independente da tua escolha, Ele vai estar do teu lado. E na hora que estiver doendo, doendo pra caramba, Ele continua do teu lado. O problema é que se você não estiver do lado dEle, vai doer muito mais. né? E aí na sequência dessa pergunta, né? Você tem a 1003, lá na 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito. Pessoal, como é que o espírito se depura? Como é que ele vai perdendo e se engrandecendo? E quando eu falo, o Espírito somos nós, só que a gente está encarnado. A dor, ela serve muitas vezes para burilar, sabe? A gente muitas vezes não quer, né? é óbvio, talvez na maioria delas. Quem quer sofrer? Mas, exato, mas se eu, se eu dentro de mim entender a importância daquilo e que tudo é temporário... Não tem o tudo passa, vai passar. Sabe essa dor que você está sentindo? Ela vai passar, confia, ela vai passar. Você só precisa entender o processo, porque se eu entendo que existe um objetivo maior, eu não vou passar muito melhor por aquele sofrimento? Muito melhor. E aí Joana, sempre ela maravilhosa, Joana de Ângeles, ela tem um livro com o Divaldo, né, psicografado, e é Desperte e Seja Feliz. E lá nesse capítulo, ela fala da dor-reparação. Sim, é um capítulo incrível. E ela vem falando, a tua é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar. Ninguém. Você se compara com o outro, mas o fulano, olha como é que o fulano está. No início do ano, eu passei por uma situação na qual me desafiou, oh, mas me desafiou tanto, tanto. E toda vez que eu olhava, Pô, por que, que eu estou passando por isso? Olha lá o fulano, olha lá a ciclana. É ao mesmo tempo que eu sentia e me questionava, eu voltava e pensava assim: mas isso é seu? Eu sabia. Mas entende que ao mesmo tempo que você sabe, você está tentando internalizar esse, esse ensinamento? E a Joana fala claramente quando ela diz A tua é uma dor pessoal Cada criatura conduz a sua própria dor E está preocupada com o fardo que a esmaga Qual ocorre contigo, os teus amigos e afetos Encontram-se igualmente sofridos Todos nós, cada um de nós Tem um saco de sofrimento Que foi perfeito para você Vai pegar a tua fraqueza, vai pegar situações nas quais você precisa trabalhar. E quando você não aprende a lição, ela se repete. Aí você fala, nossa, de novo isso, de novo. E aí você não aprendeu, ela vai se repetir de novo, de novo, de novo. Até que você aprenda. Então que a gente desenvolva a percepção de entender o que é que eu preciso aprender aqui. Porque, quando a gente está aqui no centro e fala amar ao próximo, como é bom amar, e aí a gente vai pensar nas pessoas que a gente ama, como é bom, tal, tá e quanto que a gente é mais condescendente, complacente, tolerante com a pessoa que a gente ama? Mas o desafio não é com quem a gente ama, o desafio é com aquele colega de trabalho que pensa diferente te incomoda é com aquele vizinho, seja lá quem for, é com aquele parente complicado, que você acha complicado, porque está tão divergente das tuas ideias, aí é que está, o desafio está aí, para que a gente comece a ter um olhar amoroso, porque no final das contas, gente, o que vale é o que a gente sente, é como a gente se entrega nas situações. E a Joana ainda continua falando o seguinte, assim crês porque ignoras os testemunhos dos demais você não conhece cada um com seu saco de preocupação e ela ainda fala ninguém passa pela terra sem a presença da agonia eu vou repetir ninguém passa pela terra sem a presença da agonia então se você está nesse momento sofrida o coração está doendo entenda, você não está sozinha você não está sozinho. O ponto não é o que você está passando, mas é como você está encarando o que você está passando. Você está entregando para Deus? E o entregar para Deus é se colocar em oração constantemente, é se conectar com o que te faz bem, é estar tá aqui. Alguém fez esforço e chegou e está aqui, é isso. Parabéns, parabéns para você que conseguiu fazer todo um movimento de se trazer para cá. É isso, é sobre isso. Então, seja o protagonista da tua melhora. Esse é o processo. E ali ele fala, né, então ninguém passa para a terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um, consoante a necessidade do resgate em que encontra em curso. Exatamente. E o detalhe que ela comenta é que a rebeldia torna insu. Portável. Se você tem uma dor e você se revolta com Deus, com a espiritualidade, nossa, a dor vai o quê? Diminuir? Não. Ela vai potencializar todo esse incômodo que você está levando. Então, o maior ensinamento é que essa conexão não se perca. Isso vai fazer diferença para você. E ali ela fala, então... É a desesperação fala maior do que é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta mais rude. Então, se eu tenho uma dor e eu começo a sentir tais sentimentos, você simplesmente sabe aquele botão que você aumenta o volume? Você está supervalorizando essa dor dentro de você. Então, eu vou te dizer por experiência própria é possível amenizar a dor. E ela vem em ondas, sabe? Ela vem em ondas. Nem sempre, quando está doendo demais, a gente consegue buscar ajuda no centro. É um esforço, muitas vezes, vir. Buscar um livro, e abrir e ler. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer, já que eu gosto muito? Uma música. E aí, eu, geralmente, eu coloco uma música que vai me trazer um bem-estar. Trazendo bem-estar já é o caminho para que eu possa buscar, talvez, uma leitura edificante. Porque muitas vezes, se eu não estou bem, já ir direto para a leitura edificante, dá muito, entre aspas, trabalho. Então, se eu já vou acalmando a minha mente, buscando uma música, que ela me e ela me conecta, é muito mais fácil. Está aí uma dica. A dica de buscar a música. Seja aquela música. Tem uma música, que é da Marisa Monte, que é Vilarejo. E aí ela fala do lugar, né, da, do, do... a sensação que eu tenho é que ela está falando do meu lar espiritual. Eu não consigo escutar aquela música sem chorar, eu, todas as vezes eu choro. E aí eu me conecto com uma coisa maior e aí é muito mais fácil pegar um livro, é muito mais fácil. E aí a Joana ainda fala, não consideres que sofres porque foste o pior dos seres no passado espiritual. Porque às vezes a gente se acha, né, nossa, eu devo ter feito, meu Deus do céu, por esse nível de sofrimento, isso é horrível. E ela fala, não, não se considere assim. Existe a dor elevação, a dor conquista e a dor resgate. A tua é resgate, sim, o que o teu amor não conseguiu evitar. Olha o amor aí. Olha de novo a chamada para o amor, para o sentimento que a gente precisa desenvolver. E o desafio, como eu falei, é para aquilo que te incomoda. Como é que eu vou amar uma situação? Observa uma coisa, analisa a tua vida até aqui, tá? Do berço até agora. As situações nas quais você foi desafiada, aquela que mais doeu foram as que te, realmente te transformaram. Eu tenho certeza absoluta que num nível de consciência que a gente já atingiu, você vai dizer que não, eu não queria passar por aquilo, eu tenho certeza que você gostaria. Ah, mas como assim? Eu vou gostar de sofrer? Não é gostar de sofrer, é entender que ele é necessário para que eu possa evoluir. Entende? Então a gente começa a se desenvolver e crescer espiritualmente tendo a importância daquilo. Quando eu começo a entender que aquele sofrimento vai trazer benefício, opa! Eu estou começando a conectar com o que eu preciso conectar, né? E ali ela ainda fala, por isso mesmo ama, desveste-te das prevenções e do pessimismo, da autocompaixão e da revolta surda, amando mais e conseguirá com rapidez a harmonia. Então, ela fala, ela fala né? Desveste-te do pessimismo. O que você faz no teu dia a dia para trabalhar essa questão? assiste ou escuta ou, enfim, notícias com desgraça o dia inteiro, e aí você tem aquela frase, né, que a humanidade está... Nossa, que antes era melhor, que a, imunidade, a humanidade está assim, está assado, está só piorando. Faz sentido isso? Não. Ali eu estou pegando né, uma particularidade, estou transformando, estou generalizando. Tá, gente, está tão melhor. A humanidade está é, tão melhor... Só a gente para para pensar. Eu não podia ter, eu não podia ser um cristão porque na verdade ia ser jogado lá os leões. Pensa, está muito melhor. Então a gente, o que, que a gente está fazendo para trabalhar o otimismo, entender o quanto que a vida pode ser maravilhosa, que só depende da forma como eu estou olhando para ela? Tá aí que a gente possa desenvolver esse olhar. Mas só é possível desenvolver esse olhar quando eu estou atento. a isso? Você está atento à tua vida? Você está prestando atenção no que está acontecendo com você? Entende? Você está acolhendo aquela dor? Você está entendendo o teu momento? Faz muita diferença, porque a revolta, o que ela faz, a gente já entendeu, ela vai ampliar. Né? E ali ela fala ainda, num balanço justo, a tua coleta de favores divinos é muito maior do que o testemunho de lágrimas e dores. Olha que incrível! E ela ainda coloca, a indumentária carnal, por mais resistente, um dia se rompe e desnuda o espírito que envolve a realidade imortal. Isso ela quer dizer o quê? Você vai desencarnar, a gente vai desencarnar. É tudo temporário. E aí conecta com a frase tão simples e profunda do tudo passa. A gente acha que vai ficar aqui para sempre. Gente, é tão rápido, é tão rápido. Eu acho que a gente só tem a ideia, talvez, do quanto a gente é perene, do quanto é fugaz estar aqui, quando de repente você se depara, talvez, com alguém muito próximo e que desencarna. E aí você começa a entender que tais prioridades que de repente você né, tinha, elas ficam tão pequenas, porque você está tão temporariamente passando por aqui. E essa é a conexão com o espiritual. Com quem eu estou me conectando? Com o que, que eu estou me conectando? Com o material? Se eu estou me conectando todo o tempo com o material, eu vou entender que meu problema também é maior. Agora, se eu faço esforço para ter toda uma conexão com o espiritual, eu tenho as minhas dores amenizadas. Afinal de contas, o que eu sempre falo, nós chegamos aqui com uma babá espiritual, que alguns chamam de anjo da guarda. Você aciona a sua babá espiritual? Você aciona esse amigo incrível que está do teu lado constantemente? Quanto mais eu aciono, quanto mais eu me conecto, mais fácil é ouvir. Seja uma inspiração quando eu vou dormir, na maioria das vezes um grande problema ele é resolvido depois que eu acordo. Por quê? São as conexões, é o contato com a divindade, é o contato com a espiritualidade, o contato com o meu anjinho. É a forma de amenizar. Então, que a gente comece a entender a importância né, de se conectar e de pensar muito mais do lado espiritual do que material. Afinal de contas, a gente está matéria. Nós não somos matéria. Né? E ali ela fala... É... Se, no entanto, não foi suportada com a prumo e a elevação necessários, a elevação necessários, prossegue. Porque dívida não paga, ressurge com juros que aumentam. Eu vou repetir. Você tem uma dívida, se ela não for paga, ela vai voltar para você com juros muito maiores. Então, o ponto é, às vezes eu escuto umas frases assim do espírito, "Ah, isso eu vou deixar para outra encarnação. Não deixe, não deixe. Trabalhe agora se esforce agora, foi montado, organizado, estruturado para você, aquilo que você recebeu, não deixa para depois, hoje você tem as ferramentas necessárias para trabalhar aquilo, você pode não querer, a ferramenta está ali, você não pode usar, e as ferramentas a gente até já falou por aqui, né? a oração, a conexão, etc, você pode até não querer, mas o fato é, não deixe para depois. O momento é hoje, é aqui e é agora. E ali ela fala ainda: é, repara desse modo os erros e iniquidades, produzindo bem em todos os seus atos, a fim de ficares livre e pleno, como Deus planeja para todos nós. A dor possui uma função específica, extraordinária: auxiliar o progresso da criatura humana. Sem a dor. A gente não precisaria dela, mas a gente ainda está no nível que precisa e sem ela, a gente ela transforma, ela faz a gente crescer. E ali ele diz, ela diz, as admiráveis conquistas da ciência têm sido por objetivo diminuir-lhe a intensidade ou mesmo suprimi-la. E aí é curioso, porque é, muitas vezes a gente tem tendência a jogar a culpa em alguém, porque facilita a gente entender que, não, de repente, não, isso não é comigo, porque o fulano fez assim, porque o ciclano fez assim, e a gente não toma para si a responsabilidade daquilo. Então, que a gente comece a crescer, sabe? Na sequência da pergunta, ela, Kardec pergunta para os espíritos, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele, só para os espíritos que chegam a certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. E é uma verdade, né? Lá na sequência, os sofrimentos do espírito poderão durar eternamente? Sofrimento durar eternamente. Se a gente já entendeu que Deus é o Deus do amor... É o deus da compreensão, é o deus do acolhimento. Faz sentido a ideia de durar eternamente? Não faz o menor sentido. Pode demorar? Pode. E depende de quem? De Deus? Não. Ele te dá a ferramenta para que você possa crescer. Mas o ponto é, como é que você está usando? O que, que você está fazendo? Nós somos coautores. Passa pelas nossas escolhas. Olha a importância. Gente, olha a importância disso. Hoje a gente vive num mundo da ansiedade. Hoje a gente vive num mundo que não tem tempo para nada. Parar para ler? Ai, não, estou trabalhando demais. Não tenho esse tempo. E aí a gente não dá conta que a gente acorda acelerado, já acorda ansioso, já acorda preocupado, já colocando o dia, o amanhã, o depois, lá na conta da cabeça que está gigante, porque você não está dando conta. Uma vez eu escutei um podcast e o, o, a pessoa falava que ela nunca deu importância para a meditação. E ela disse que assim, a importância de levantar, escovar o dente ou comer, e comer alguma coisa, ou tomar um banho, ele dava a mesma importância para parar cinco minutos e se conectar com ele mesmo. Entende? Se você não tem dois minutos do teu dia para fazer isso, repense o teu dia. Porque a gente sabe que quando a gente dá prioridade para algo, a gente consegue fazer. Sabe algo que as pessoas desprezam, por exemplo? Conexão com a natureza. Andar descalço. A gente não faz isso hoje em dia. Eu tenho lido bastante, né, e, e, e vendo o quanto que é, diminui os nossos níveis de ansiedade... A conexão com a natureza faz naturalmente que você desacelere. Aí eu tenho um trecho de grama na frente da minha casa, que às vezes eu estou no meio do trabalho. Eu trabalho de forma remota, né? E aí eu estou lá fazendo um monte de coisa que está bombando. Eu paro, eu coloco óculos, eu tiro o chinelo e fico andando na frente da casa, não pensando no trabalho, não adianta. Não pensando no trabalho, me olhando para o céu, Falando assim, desacelerando e usando, de repente, a respiração, muitas vezes, para ajudar no processo. E assim eu vou me acalmando, porque às vezes eu me vejo agitada demais. Outra dica dessa palestra, se conecte com a natureza. Para o momento do teu dia. Sabe, se reorganize internamente. Isso vai fazer uma baita diferença no teu dia. Não despreze isso. E ali na sequência, ele fala mais o seguinte, Kardec. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, serão negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. E aí, de novo, né, passa pela escolha passa pela escolha do que a gente quer no nosso dia a dia. Lendo essa pergunta, eu não sei aqui quem teve contato, quem conseguiu já assistir aquele filme do Divaldo. Aliás, é um filme incrível, conta a história dele, é muito interessante. Quem não teve oportunidade, faça. Está em uma forma de conexão também, é interessante. É, e aí, assistindo, quem já assistiu, viu que ele era sempre assediado por aquele homem que, numa encarnação, ele havia estimulado né, a cometer o suicídio. E aquele homem não perdoou. Então, estava sempre na cola dele. Estava sempre na cola dele. E aí, de novo, fazendo uma conexão com o que a gente falou. Olha o que, que o amor é capaz de fazer. Porque no final do, 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 da história, que é contada lá, que ele pega aquela criança... Desculpa quem já viu, já estou dando maior spoiler spoiler, né? mas enfim. É, é, quem não viu ainda. É, quando ele pega a criança, existe todo... Eu não vou falar tudo para a pessoa poder ver. Mas existe toda um, um, uma conexão de amor que faz com que aquele homem que até então só queria vingança, só queria o pior para ele, desmontasse ele. E tem a ver com amor. E aí a Joana, sempre ela, maravilhosa, ela... ela ela fala, ela, ela dá um, um pequeno discurso, né, quando tem toda esse, essa, essa história envolvida, e eu até peguei para ler para vocês, porque é tão... Ah, me tocou muito, sabe? É, aí ela fala o seguinte, se viveres assim na consciência da imortalidade, olha a conexão com o espiritual que eu falei, da sua essência divina... Quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. A luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Gente, nunca foi com o outro. Ah, mas o meu vizinho me estressa demais. Ele fala, você deixa que Ele te atinge dessa forma. É sempre, é sempre você, entende? É sempre o que está se falando, é sempre a escolha que você faz. Então, o fato é, o caminho a ser percorrido, e não é fácil, eu não quero que meu discurso pareça, nossa, você não está fazendo isso ainda. O caminho é sempre do amor. Difícil é, na prática, colocar esse amor para todas as situações. Né? É, e aí, na sequência da pergunta, Kardec fala: a duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não haverá aquelas que lhes sejam impostas por, por tempo determinado? Sim, apenas que podem ser impostas ao Espírito por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem das suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento de sorte que o desejo de melhorar nunca é estéreo. Deus vai acolher sempre, sempre, qualquer gesto de melhora nosso. E aqui eu vou trazer uma história que eventualmente eu trago, e que me, e que certamente me marcou por isso que eu estou trazendo aqui, lá quando eu comecei a estudar a doutrina, eu fiz um curso que era o EGE, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e eu lembro que é, eu aprendi naquela oportunidade, eu não vou falar o tempo para não entregar a minha idade, é, eu aprendi lá naquela oportunidade que a gente, ah, a gente não retrograda, a gente no mínimo estaciona, né? Então, o processo é a gente evoluir, avançar, etc. Perfeito. E aí eu fiquei pensando, eu levantei a mão e perguntei para ela. É, mas, tá, a pessoa está numa encarnação, ela para lá e atira na outra. E aí, de repente, ela dá, e aquela pessoa e a outra pessoa morre. E aí ela tem uma nova oportunidade, de novo conexões, de novo tentando resgatar aquela situação, aquela relação, etc. Ela de novo comete o mesmo ato. Dá a sensação de que, nossa, não está aprendendo nada e tal. E ela falou uma frase, a facilitadora, que eu nunca mais esqueci. Ela fez um comentário assim, tá, você está enxergando o todo. Agora, se naquele momento, naquela segunda oportunidade, a pessoa pegou a arma e ela pensou em não fazer aquilo milésimos de segundos, aquilo é uma evolução. Mas você não está enxergando, entende? Ah, para Deus é uma evolução, é um processo. A gente está na nossa ansiedade, querendo né, plantar e já botar lá, daqui a um mês colher fruto. Nossa, gente, o processo é lento. Então, o fato é que a gente nem está enxergando. E muitas vezes a gente sai fazendo o quê? Julgando, inclusive. Então, é um processo para cada um. Então, ali ela dizia, aquele segundo, aquele tempo que ele parou, ainda que ele tenha cometido o mesmo ato, é um processo. De evolução. Porque vai chegar um momento que aquilo vai ser tão ultrajante que ele não vai conseguir cometer. Beleza. Só que a gente já está pensando nisso. A gente quer sempre sair do zero a cem. Mas é sempre um processo. Afinal de contas, a analogia que eu sempre faço é quando eu pego uma semente e planto, que é isso que eu acabei de falar, eu vou regar, ela vai começar a apontar, a crescer. Até que ela vire uma árvore frondosa e de frutos, leva tempo. Leva tempo. Tem muita dor aí nesse processo, tem muito esforço, entende? Leva tempo. É, e aí, na sequência, sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade, lá na 1009, né? E aí eu achei tão interessante a resposta dos espíritos, se eu estivesse lendo pela primeira vez e, e, e me questionando realmente isso, eu achasse: "Nossa, porque olha só a resposta dos espíritos. Interrogai o vosso não faz a doutrina faz pensar sempre, isso que eu acho incrível. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus." que é, de fato, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade, compreendeis essa palavra? Está aqui, tá? Compreendeis essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas, o vosso juízo não repele semelhante ideia? Não faz pensar? A doutrina é incrível ela te coloca numa posição de realmente questionar e, a, a, e acima de tudo, obter resposta a respeito desses questionamentos. E esse aqui é, é o ponto. Eu lembro numa oportunidade, conversando com uma pessoa que ela era católica, e eu estava de coração aberto tentando entender porque ela dizia que não acreditava nessa coisa do espiritismo, eu aceito, cada um no seu momento, certo? E aí eu Lembro que perguntei para ela, tá, mas como você me explica, e aí tem a ver até com o que a gente falou no início, tudo bem, tá, entendi o que você está falando, mas como você me explica, uma criança, por exemplo, que acabou de nascer e nasce sem perna, e a outra que nasce perfeita, por que, que isso acontece? Será que se Deus, ah, Deus priorizou, já não faz sentido se a resposta for essa. Ah, mas isso é da natureza. Alguns nascem com força, outros nascem com fraqueza. Essa resposta, eu entendo, talvez essa resposta a satisfaça, tudo bem. Eu não estava ali para convencê-la, não estava ali para colocar a minha ideia, é preciso respeitar, mas para o meu coração não faz o menor sentido essa resposta. Entende? Porque se ainda assim existe algo que a natureza priorizou para um para o outro, ali eu vou dizer que é um Deus que está escolhendo quem que ele vai colocar. Não, você agora assim, vamos lá, vamos testar, nasce sem perna, é assim? Não é, não faz sentido. Então, quando a gente pega lá no capítulo 5, que começa a entender as causas das, afli das aflições, que tem, um, 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 tem uma resposta ali, muitas vezes eu posso não eliminar a minha revolta. Uma mãe que perde um filho assassinado. Tem vários testemunhos aí de mães que perderam né, de forma tão drástica e que se superaram, e que estão tentando né, a entregar o melhor para a sociedade. Tem, tem vários exemplos. Mas, assim, também tem aquelas que certamente, eu falo mãe, falo pai, enfim, é, é, que está carregando uma dor tão grande que não consegue amenizar a revolta dentro de si. Sim, porque é um processo. E aí a gente volta na ideia do plantar e regar todo o tempo. Eu estou regando, eu estou me regando internamente. Né? O que, que é cuidar de mim? De novo, me conectar, rezar, estar tá aqui. Obrigada a vocês por estarem aqui. É isso, é sobre isso. Aqui é um momento de conexão. Que muitas vezes aqui eu tento me desconectar ou... Gente, eu tenho certeza absoluta que qualquer dor que vocês estejam passando, quando chega aqui, ela dá uma boa amenizada. Ah, mas eu ainda estou tão angustiado, mas eu estou isso. Então faz uma oração. Eu tenho, eu tenho certeza que essa dor, ela toma uma outra proporção interna. É natural. Agora, o grande desafio é sair daqui e manter esse bem-estar, né? Aí que é complicado Aí a gente sai daqui, toma, toma uma, uma fechada Tá de carro, toma uma fechada Pronto, já vai para o água abaixo, já perdeu tudo Já desconectou total E as coisas vão acontecendo né? Então, de que forma Eu me reconecto Pensa sobre isso Não adianta você pensar quando a situação acontece Que você já está irritado Sabe aquela situação que te estressa? Essa daí mesmo, aquela que te estressa, que te leva ao limite, aquela que te desafia, que você se transforma, que você deixa de ser a pessoa tranquila, meiga e serena que você é e você vira um furacão. Sabe essa? Começa a pensar nela antes, como eu posso agir para amenizar aquela minha sensação de irritação. Como eu posso agir para entregar para o outro algo um pouco melhor? Porque aquilo me irrita demais, aquilo me estressa demais. Entende? O que, que eu posso fazer? Um desafio, olhando lembro, para mim, era sentar com a minha filha pequena para estudar. Eu já entendi que nessa encarnação eu não consigo. Não, tudo bem. Eu, eu, eu aceito, eu acolho. Eu acolho a minha impaciência. Eu não assim, para ser professora para esse tipo de público. Tudo bem. Mas aí, eu não tinha consciência de parar e pensar assim, caramba, como é que eu posso fazer diferente? Não, você está ali naquele, naquela bola de neve, sabe? E aí você se repete todo dia, e você se estressa todo dia, e quando você vê, você está todo dia com esse nível de energia. Então o desafio é, se olhar antes, o que, que eu posso fazer? Aquela situação me estressa? Vou pegar o exemplo de sentar com o teu filho para, enfim, para estudar com ele. Aquela situação te estressa? Peraí, aí, deixa eu pegar uma música, deixa eu ler, deixa eu tentar agir diferente. Tem hora que vai dar certo. Vai dar certo. Nossa, é isso. Nossa, acertei. Mas tem hora que não vai dar. Então que eu também saiba acolher o momento que não dá. Porque o processo é longo, Gente é do dia para a noite. Se fosse, a gente não estaria aqui, ainda no mundo de provas e expiações. A gente já estaria num processo muito mais avançado. Mas é, é árduo, é duro, requer preparação, requer atenção. Tem muita gente que está vivendo, nem está pensando no que está fazendo aqui. Então, um outro convite que a palestra dá é esse, pessoal. Que a gente se reconecte, sabe? Que a gente se se olhe como espírito imortal, que a gente se olhe, que a gente pegue as nossas carências e a gente tem muita carência, a gente tem carência de afeto, a gente tem carência de amor, a gente tem e que a gente olhe essa carência e que veja o quanto que a espiritualidade está ali para nos acolher, sabe, você não está sozinho, você não está sozinha, tem um amparo gigante, um exemplo que eu quase dou em todas as palestras. No livro Os Mensageiros de André Luiz, lá no, final do, 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 lá no final do livro, tem uma passagem, André Luiz vai lá, né, vivenciando todas aquelas experiências. Aliás, os livros do André Luiz, nossa, são incríveis. A gente deveria ir lendo e relendo sempre. É, e aí, o André, lá no final, né, ele, ele chega para ver uma situação que aconteceu que era um espírito que era ah, ah, como se fosse um guarda do trecho da estrada. Ah, um espírito que tomava conta daquele trecho da estrada. Gente, você tem um espírito na conta do trecho da estrada, não vai ter um espírito para tomar conta da gente? Não vai ter um espírito uma conta de qualquer situação? Nossa! E aí, o que, que aconteceu? Naquele trecho da estrada, um homem que estava passando de carroça, ele estava com tanta cólera, ele estava tão irritado, ele estava tão estressado, e ele tascando lá, batendo no burro, etc. e tal, aconteceu um acidente que o burro deu uma, um coice nele e ele estava lá, caído no chão. E aí, de repente, chega André Luiz, junto com um benfeitor, etc. e tal, e aí esse benfeitor pergunta para aquele espírito que era o responsável pelo trecho da estrada. Mas fulano, você não viu, você não estava aqui, você não, né? você não colaborou, você não ajudou, você não... Ah, e aí o que ele falou? Eu tentei, eu tentei, mas ele estava tão irritado que ele não se abriu para as minhas inspirações. Olha aí, gente, muitas vezes a gente fica irritado e quer continuar irritado. Simplesmente você não quer parar para pensar, não, não quero, eu tô, continuo irritado, continuo irritado. Porque você não está nem preocupado em deixar de ficar irritado, ou pelo menos amenizar aquele sentimento. Que pelo menos você ameniza, talvez seja brechinha para você receber uma inspiração e não fazer, de repente, uma coisa que você vai se arrepender depois. Ou talvez algo que você vai se arrepender para o resto da sua vida. Falar algo, tem coisas que a gente fala, que ainda que a gente fale assim, putz, desculpa, eu não devia ter falado isso. Olha, eu falando aqui, acabei de lembrar uma coisa que eu falei assim, é, eu não devia ter falado aquilo. Olha o quanto que marcou em mim, imaginando o outro. Eu pedi desculpa, pedi, legal, ameniza, ameniza, mas apaga? Não, não apaga. Então que a gente tenha essa essa maior consciência, né? É, a gente está encaminhando para o final e eu quase toda a palestra eu trago esse põe oração para para falar, né? Aqui para vocês. É, e aí, eu queria, então, que vocês, uh, além de trazer a experiência né, dessa conexão com a espiritualidade, além de buscar o caminho, talvez, pela música, eu acho também interessante fazer uma busca na internet, por exemplo, dessa, desse poema e ler, ele me toca tão profundamente e quando a gente está inspirado, quando a gente quer essa conexão, naturalmente, você vai é, digerindo de forma diferente todas as palavras que compõem todo esse poema aqui. Então eu queria, é, eu quero ler e eu gostaria que a gente realmente ficasse aqui na sala, porque é muito fácil muitas vezes desconectar né, com o que vai fazer daqui a pouco, com um almoço, com sei lá o quê. Então que a gente fique aqui na sala e preste atenção em cada palavra que a Alta de Souza escreveu para entregar para a gente essa obra. Ela falou o seguinte, olha só, gente, presta atenção. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas E as respostas mais lúcidas e belas, de trazer-te alegre e deslumbrado Ouve o teu coração em cada prece, Deus, Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação Compreenderás assim a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina Da voz de Deus Em luz de redenção Obrigada, gente
0: Nós agradecemos a querida Aline Pelas reflexões que ela trouxe para nós E vamos passar a segunda parte da nossa reunião Que é dedicada ao trabalho de passe Pedimos aos médiuns que se coloquem Enquanto nós outros que vamos tomar o passe Vamos fechar os nossos olhos Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo Lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós Ouvindo as nossas súplicas Pensando em Jesus Querido Mestre Jesus É chegada a hora do passe Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor Que possam os mentores Estarem junto dos médios Nos transmitindo fluidos de paz De harmonia De saúde física De saúde emocional Abençoa Senhor esta hora a hora do passe.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de cada um de nós na hora do passe. Iremos estudar hoje o capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos, onde Kardec nos faz a reflexão sobre superiores e... E inferiores A doutrina espírita Vem trazer Para cada um de nós O pensamento Da nossa responsabilidade Tudo que nos é dado A qual pode Ser tirado Não nos pertence Se temos um cargo Um posto Uma responsabilidade Perante o próximo E este cargo Ou este posto Ou esta responsabilidade Pode ser retirada Não nos pertence É um empréstimo Da divindade Este empréstimo Ao momento que nós temos Temos a responsabilidade E o comprometimento Com aqueles Que nos são subordinados Ou que estão Abaixo de cada um de nós A quanto mais dado Mais será a nossa responsabilidade Deus em sua infinita misericórdia Nos dá o livre-arbítrio Para optarmos, para escolhermos Como devemos agir em nossa vida Mas ao mesmo tempo este poder ou esta superioridade pode nos ser retirada a qualquer momento. Temos que entender um pouco mais sobre a nossa vida. Jesus, nosso mestre e exemplo maior, veio ao planeta Terra nascido dentro de uma manjedoura de uma estrebaria, junto com os animais. Não foi em castelo, não foi em berço de ouro, não foi em grandes palacetes, mas sim na situação singela, simples e humilde. Quando temos a visão de que somos espíritos imortais e que estamos aqui na Terra no momento passageiro para nos melhorarmos, entendemos um pouco mais sobre a nossa responsabilidade perante a fragilidade do próximo. Se Deus, se Jesus nos permitiu termos condições melhores, somos responsáveis por aqueles que não têm condições. Somos responsáveis por aqueles a quais ainda necessitam do amparo, da proteção, do auxílio e até mesmo da ajuda que possamos dar-lhes. Neste momento, a qual temos a consciência da nossa responsabilidade, ao momento que nós temos a integralidade como seres imortais, e sabemos da pluralidade de nossas existências hoje podemos estar liderando e aqueles ao qual nós estamos liderando amanhã podem nos estar liderando e nós estamos sendo os liderados então cabe a nossa responsabilidade com todos aqueles que estão abaixo de cada um de nós, o Cristo vem nos exemplificar em suas mensagens o amor ao nosso semelhante, o amar ao próximo como a si mesmo, quando Jesus fala que temos que amar aos nossos inimigos, ele diz amar mesmo, mas Pedro questionador apóstolo pergunta ao senhor senhor como posso amar aquele que me faz mal senhor como posso amar aquele que faz um mal a um ente querido como posso amar alguém que quer lhes mal a ti e o cristo vira para ele e fala pedro se não consegues amá-lo, aprendes a suportá-los. Quantas das vezes nós ainda estamos na fase de suportar os nossos inimigos. Para que um dia possamos realmente amar aqueles que não nos querem bem. Possamos amar aqueles que não querem bem a um ente querido. Possamos amar aqueles que não querem bem ao Cristo. O exemplo redivivo para cada um de nós está sempre junto no exemplo que o Cristo veio trazer. Exemplo esse que temos que tomar como um sentido de vida. Sabendo que somos espíritos imortais, mas que o nosso corpo é perecível tem uma data de validade. Se estamos aqui reencarnados, temos um propósito, sermos melhor do que nós fomos ontem e sempre junto com Cristo e com o nosso mestre Allan Kardec.
0: Vamos ouvir agora a mensagem do plano espiritual.
3: Que a paz vibre no meio de todos que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus para que possam caminhar desenvolvendo o bem já que todos devem caminhar em um só sentido Com um só objetivo E terão progressos Quando todos estiverem Nesse intuito Que é o de praticarem o bem ou Ao invés de acumularem bens Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande, e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas são poucos decididos por amor. Muitos são levados ao topo do orgulho, da vaidade, por se acharem a vaidade atrapalha tanto que deixaram de pensar no mal que o fazem aos seus próprios corpos. Oh, quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes, por elevarem suas vaidades e destruindo seus perispíritos. E com isso, levam meses, anos, para começarem a se verem como espírito que foram. Ah, quanta maldade ainda no mundo, em meio ao orbe. Os homens que se dizem sábios junto à ciência cria, cria e os hipócritas se matam porque sabem muito, mas infelizmente ainda não sabem que o que Deus criou nada se deve mudar. Falo da vaidade que forma um conjunto dentre outros males que os homens buscam. E com isso cai no abismo e poucos conseguem se erguer, poucos se levantam e continuam. Vocês, que vocês analisem bem, essas pequenas frases. Peçam perdão quando pensarem em derrubar o irmão que caminha ao lado de mãos dadas. Sejam caridosos um com o outro. Caridade não está no falar, está no agir, está no amor em ação caridade está no sorriso bem compreendido na tolerância nas palavras acolhedoras na gentileza para com desconhecido no amparo aos pequeninos ao socorrer um morimbundo tendo cuidado para com quem falar no acatamento das confidências de um irmão no silêncio antes das palavras agressivas desse ou daquele que um dia foi adversário e no respeitar os hábitos e as cicatrizes do irmão palavras de um de nossos irmãos. Somos direcionados às casas cristãs no intuito de direcionar os trabalhadores nas tarefas a qual são designados. Nós auxiliamos a quem está com os ouvidos atentos Cada um tem suas tarefas. E ficamos muito tristes quando estamos ao lado de um trabalhador e vemos que ele não está satisfeito com suas tarefas. Que se dói por não estar no lugar do outro nas tarefas a qual foi designada. Ah, como choramos em ver ainda tantas faltas em meio a vocês. Parem e pensem. Vejam que seu irmão está onde ele deve estar, porque se comprometeu para estar no lugar que está. Pois bem, não sejam egoístas, trabalhem por amor. Sejam homens de bem, um para com o outro. Não atrapalhem a caminhada do seu irmão. Ajude-os, já que não foram escolhidos. Aproveitem porque foram chamados. Trabalhar com amor Com caridade Não é para qualquer um Dentre um milhão Um é direcionado É capaz de ouvir E trabalhar seriamente Para o Mestre Jesus Pelos seus objetivos Os ensinamentos do Cristo Esse Esse não desiste em meio a um milhão. E nós ajudamos por sua vontade e sua elevação moral e espiritual. Que todos os sigam, já que o Mestre Jesus está distante de certos pensamentos, de muitos dentre vocês. Nós não escolhemos o que fazemos, nós não escolhemos o lugar para estar, já que somos guiado por amor, somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós Estamos aqui para ajudar vocês, direcionar vocês. Ah, vocês, dirigentes desta casa, vocês não se colocaram onde estão. Vocês não pediram, foram designados, se comprometeram com o sábio dos sábios. O Mestre Jesus Oh Quanto nos entristece Vendo a humanidade Como está E ainda ver Em meio de vocês Homens Pedindo posições Enfim Por que não pedir, pedirem Trabalhos Já Já que aqui se chegam trabalhando. É de trabalho que precisam. Posses, diplomas, certificados. Nada disso será útil aqui. Que a paz e a graça de Deus, a bondade e a misericórdia esteja com cada um de vocês. Graças a Deus. Paz a todos Um trabalhador do Cristo
0: E assim Senhor Jesus Agora todos nós Alimentados pelo pão da alma Nós somos muito gratos Senhor Por todos os ensinamentos Que recebemos na manhã de hoje E te pedimos Jesus Jesus que fique sempre conosco, porque estamos sempre, sempre precisando muito de ti. E em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso CEAP, na nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo e o passe da manhã de hoje. Graças a Deus.